0: Herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Heute gibt es eine kleine Premiere und zwar habe ich jemanden zu Gast, den ich erstens nicht kenne, das gab es natürlich schon, aber der zweitens auch weder in der Spielebranche aktiv war, noch jetzt im weitesten Sinne im akademischen Bereich. Und ich hatte ja angekündigt, dass ich natürlich auch mit euch schnacken will, also einfach mit Zockern da draußen, die Interesse haben, die diesen Podcast vielleicht mögen. Und jetzt begrüße ich... Nils Hühnerfürst, hallo. Schönen guten Tag, hallo Jörg. Vielen Dank für die Einladung oder für die <lacht> Annahme meiner Bewerbung. Ja, du bist der Erste gewesen, der sich quasi <lacht> beworben hat, der einfach Bock hatte, mit mir über Spiele zu schnacken. Und ähm, das freut mich eigentlich auch, denn in diesem Podcast soll es auch, ja, soll es nicht immer nur um das Akademische gehen oder, oder um die Branche an sich, ähm, aber vielleicht hast du ja auch einige Perspektiven auf die Spielewelt, ich fasse mal kurz zusammen, was ich herausgefunden habe über dich. Gerne. Und zwar bist du ja auch seit zehn Jahren Blogger auf der Seite doch Hühnerfüß.de, ne?
1: Genau, genau.
0: Ja. Du bist 30 Jahre alt und das Besondere ist, wir sprechen zum ersten Mal über den großen Ozean hinweg, denn du sitzt gerade in Washington DC.
1: Richtig. Es ist 6 Uhr morgens bei mir, 6 Uhr zwei für die Transparenz, deswegen ist meine Stimme noch etwas... <lacht>
0: Okay, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Du bist ähm, Mediengestalter, Bild und Ton, hast meines Wissens auch in der
1: Filmbranche gearbeitet. Genau, genau. ich habe jahrelang ähm, Pressematerial für neue Filme erstellt, sei es am Filmset, gefilmt von Filmen, äh, von Serien und dann auch, wenn zum Beispiel eine große Premiere war in Deutschland, meistens natürlich in Berlin oder in Hamburg, dann bei solchen Events, dann die Schauspieler, Regisseure begleitet an dem Tag.
0: Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass du in diesem Bereich, also was Kino und Co. angeht, auch einen sehr tiefen Einblick hast. Ja, könnte man sagen, ja. Aber ich war immer, immer
1: so ein bisschen, deswegen äh, freue ich mich auch heute hier zu sein, ich war immer mit, dem, mit den Spielen, mit den Games, mit den Videospielen vor allem verbunden und hatte da nie, leider bis jetzt, kann sich ja noch erinnern, ähm, nie wirklich einen Fuß in die in die Branche geschafft oder ge ja, getreten Also ich würde immer echt noch gerne mal wirklich beruflich äh, mit Videospielen verbunden werden sein, sage ich mal.
0: Meinst du jetzt journalistisch, weil du arbeitest, du hast auch für die Deutsche Welle gearbeitet oder bist da gerade aktiv?
1: Genau, ich bin gerade aktiv für die Deutsche Welle hier in Washington DC und bin da als Kameramann und Cutter tätig. Und ja, journalistisch oder einfach auch als Kameramann für verschiedene ähm, ja, videospiel Sektoren, weil Videospiele brauchen ja auch äh, ja Bildmaterial, brauchen auch Trailer, brauchen auch EPKs, brauchen sowas halt auch. Und nicht nicht weniger, immer mehr.
0: Mhm. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass du vor allem auch ähm, filmisch inszenierte Spiele dann auch besonders verfolgst? oder?
1: Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel so spielbare Filme, sowas wie Heavy Rain oder was jetzt ähm, Super Massive Games jetzt quasi irgendwie jedes halbe Jahr raushaut, mit äh, The Quarry und die dark äh, picture Anthology. Die sind okay, aber die sind jetzt auch so ein bisschen, ja, die haben so diesen Silicon, äh, diesen Uncanny-Valley-Look. Uncanny also da ist, ach, es ist schwierig. Also wenn es um wirklich gute, szenisch inszenierte F äh, Spiele geht, dann finde ich ja schon sehr interessant. Also Meilenstein ist natürlich Last of Us, gerade auch Part 2. Mhm. Fand ich auch immer gut, egal was andere sagen. Ich fand den einfach... Einer der besten Spiele überhaupt.
0: Ja, ich habe mal ein paar Notizen gemacht. Da gibt es schon einige Dinge, auf die wir ja, auf die wir zu sprechen kommen können. Jetzt frage ich dich mal, wie spät ist es denn bei dir gerade in Washington?
1: Bei mir ist es äh, 6 Uhr morgens. 6 Uhr fünf.
0: <lacht> ja. Okay, hier ist es, in Hamburg, in Hamburg ist es mittags. Äh, da machen wir mal schnell die Trinkpause. Ich gehe mal davon aus, du wirst jetzt entweder einen starken Kaffee trinken oder... Ich habe ein ungezuckertes Energy-Drink neben mir. Das
1: genieße ja. ich sehr. Aber ich hoffe bei dir kein Whisky, oder? Um oh, mittags.
0: Ich bleibe mal dem Format treu. Ich habe hier ein, ein richtig großes Glas Wasser. Habe hm. ich hier. Und dann habe ich noch einen letzten Schluck Lagerwulin, Acht Jahre alt. Nice. Und ähm, da ich eine lange, lange Pause hatte, sage ich jetzt mal. Einfach Cheers. Ja, Cheers. Stößchen. Hm. Von wo bist du denn aus Deutschland nach Washington gekommen und wie? Ähm, magst du da mal erzählen, wie dich das da jetzt ja, hin verschlagen hat?
1: Ich habe ganz normal weitergearbeitet. Ich war so ein bisschen ähm, freiberuflich, nicht ein bisschen, aber ich war freiberuflich und ein bisschen in einen Arbeitsvertrag äh, gekettet, so um meine Fixkosten zu bekommen, die Familie ja. zu ernähren, meine zwei Kinder äh, glücklich zu halten und meine Frau. Und meine Frau hat auch gearbeitet und dann kam einfach äh, von einem befreundeten Kameramann die Überlegung, wir saßen im Schnitt und er hatte mir eine Mail gezeigt und gesagt, ja, ich habe hier eine Anfrage, weil der hatte nämlich schon mal hier in Washington im Studio von der Deutschen Welle gearbeitet und äh, wollte eigentlich wieder hin. Und dann hat er mich gefragt, sag mal, willst du das mal machen? Und dann hab ich gesagt, eigentlich, warum nicht? Kann man ja mal machen, Leben ist zu kurz. Und dann hat er meinen Kontakt weitergeleitet. Da kam, glaube ich, ein, zwei Wochen später eine Mail. Dann habe ich mich mal auch vor, kurz vorgestellt. Und dann war ich mal zum Probearbeiten hier. Ähm, bin hier nach Washington DC geflogen, ins Studio der Deutschen Welle. Und bin dann am nächsten Tag direkt weiter nach San Francisco. Und habe dann, dann mal so einen kleinen Job gemacht. Einen kleinen Dreh gemacht mit äh, Flüchtlingen aus Afghanistan. Und dann ging das so weiter. Und dann drei Monate später alle hier rüber. Mit Hund. Das ist, also mit Hund über den Atlantik, oh Gott, das kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen, das ist so furchtbar. Und dann
0: aus Berlin oder wo warst du ansässig?
1: Ich war in Berlin, genau. Ich war äh, jahrelang, bin in Berlin groß geworden und von Berlin nach Washington DC. hier. Ja.
0: ja und das ist natürlich ein richtiger Break ne? in, in der Vita, sage ich mal, mit der ganzen Familie dahin. Ne?
1: Total, also das ist, ähm, das ist krass. Also das war krass. Also immer noch ab und zu kommt das mal so von hinten wie so eine Nackenschelle, dass man äh, wacht man nochmal auf, dass man halt nicht in Deutschland ist. Gerade wenn man dann neulich hier in diesem Raum, wo ich jetzt bin, ich sehe jetzt hier einen Hinterhof vor dem sehr schönen neuen Apartment Building. Fenster war auf und da hört man einfach so zwölf Schüsse. Das ist halt einfach auch hier Gang und Gäbe. Hier wird scharf geschossen auf andere Menschen. Das ist
0: okay. echt nicht lustig. Das heißt, das Büro der Deutschen Welle ist dann mitten in der City oder wie habe ich mir das vorzustellen? Das war, das
1: ist hier in meinem Apartment-Bilding, das war ja ganz in der Nähe. Und das, ja, das Büro ist natürlich auch Downtown und da wird da wird nicht so viel geschossen.
0: Achso, okay. Du bist, ähm, du bist jetzt quasi in deinem, in deinem Privatapartment. Genau. Genau. Und das ist in einer anderen Gegend von Washington, die, in der das ähm, relativ alltäglich ist, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, es
1: ist überall alltäglich. Washington DC ist ja quasi so groß wie ähm, Berlin-Mitte mit einem Prenzlauer Berg dran.
0: Mhm. Es ist
1: wirklich sehr, sehr klein. Du kannst in anderthalb Stunden schnellen Schrittes kannst du eigentlich durch die Stadt laufen. Und dann bist du wieder äh, in den benachbarten Staaten.
0: Und ähm, darf ich fragen, wie alt deine, deine, deine Kids sind?
1: Meine Kids sind... Vier und drei wow. und gehen jetzt seit letzter Woche endlich in die äh, Preschool, also in die Vorschule.
0: Ja, ja. Und ähm, wie erlebst du denn dann den, den den Alltag da? Was sind denn für dich so die größten Unterschiede jetzt zu, zu Berlin und zu deinem ja zu deinem Leben vorher in Deutschland?
1: Ich glaube, dass äh, was so alltäglich, was jetzt so mittlerweile die größte Veränderung ist, die Esskultur. Das ist so banal, aber der Mensch muss ja essen, tagtäglich, im besten Fall. Und Essen ist hier ein ganz anderes Stellenwert. Also entweder wird, also es gibt die eine harte Seite, dass es total egal ist für die Menschen hier, was sie essen. Weil ja hier auch immer noch in, in dem Brot in gewissen Sorten, was du hier im Laden kaufst, so gewiss, ganz normales Toastbrot, ist immer noch ein Stoff drin, der auch in Yogamatten drin ist, um es schön fluffig zu machen yoga orten um, okay. Ja, das ist wirklich, also es gibt einige Brotsorten, ähm, die haben mehrere Inhaltsstoffe, die in der EU verboten sind. Da muss man halt einfach echt aufpassen und gerade dieses High Fructose Corn Syrup, was auch, in den, äh, was auch in Europa verboten ist, das steckt halt hier in Ketchup drin, steckt in irgendwelchen Dressings drin und das ist halt ähm, absolut äh, top Number one, wenn es um Diabetes-Verursacher geht. Also das ist wirklich gefährlich hier, weil Essen ist Hauptsache irgendwie billig und dann halt auch leider ungesund. Deswegen muss man da schon sehr, sehr viel drauf zahlen, was ums Essen geht. Aber sonst, was ich sonst so mitbekomme, ist, dass das Land einfach viel zu groß ist, um ein Land zu sein. Also mhm. das, äh, die Vereinigten Staaten, die haben einfach das Problem dass sie einfach zu groß sind. Da, da, das kriegt man von, von klein Deutschland, würde ich mal sagen, gar nicht mit, dass es einfach nicht möglich ist, hier eine Regierung zu haben, die ein, ein Ziel hat.
0: Und du bist jetzt wie viele Jahre schon aktiv, also umgezogen quasi in die... Also. Oh, in die Jahre noch nicht. Das Jahr ist erst komplett im
1: Dezember. Es sind jetzt neun Monate. Ah, okay. Mhm. Ich war jetzt in den Letzten neun Monaten, ähm, ich glaube, 70 Prozent davon nicht zu Hause durch meinen Arbeitgeber der Deutschen Welle. Ähm, bin ich sehr viel unterwegs hier in den Staaten. Also, ich war, glaube ich, jetzt schon mittlerweile in 26 Staaten. Wow. Und ja, es waren viele Meilen, haben sich angesammelt.
0: Und dann, den... ich gehe davon aus, <lacht> per Flieger dann, ne?
1: Ja, viel per Flieger. Einige umliegende Staaten dann auch mal per Auto oder wenn es nach New York geht wo es auch mal oft hingeht, äh, dann steigt man da auch mal in Zug. Das ist auch, das funktioniert sehr, ja sehr gut. An den 26
0: äh, Starten innerhalb von neun Monaten, dann hast du ja doch schon richtig viel gesehen.
1: Ja, ich kam jetzt auch gerade, ähm, Bin jetzt heute ist mein erster ähm, Tag nach dem Urlaub. Also ich gehe dann jetzt ähm, drei Stunden später, gehe ich dann wieder ins Studio nach drei Wochen Urlaub und davor war ich zwei Wochen in Alaska und das, das würde dir, glaube ich, auch gefallen so wie ich dich einschätze von den letzten Folgen.
0: Es ist sehr spannend überhaupt. Amerika interessiert mich aus verschiedenen Gründen, sehr auch wenn ich bisher nur beruflich da war und immer nur für so Katzensprünge. Die Verbindung, sage ich mal, zwischen uns beiden ist ja einfach die, dass du aus irgendeinem Grund meinen Podcast da gehört hast in Übersee. Ja, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie wie das wie ich da gekommen.
1: bin. Ich glaube, es ging, ich habe dich auch, weil du sehr lautstark geworden bist, was ich auch total verstehen kann über die ganze Four Players Debatte. Ah okay. Und da war ich auch sehr interessiert, weil ich habe das so gelesen. Ich habe ja immer meinen mein Feedreader, meinen RSS Feedreader und das so meine Seiten abonniert. Und Four players war da auch drin. Und dann habe ich auch die Meldung bekommen, das oh, ist ja auf einmal offline, da ich auch immer sehr neugierig, wenn irgendwelche abonnierten Seiten offline gehen. Und dann habe ich das da so ein bisschen, äh, auch von anderen Seiten, die haben ja auch darüber geschrieben, kleine Kolumnen geschrieben, was da, was da alles nicht gut lief. Und da bin ich dann irgendwie auf dein, auf dein, auf Spielvertiefung gekommen und ähm, bewundere das sehr, jetzt einfach selbstständig über äh, Patreons oder über Steady, äh, also über Supporter, dann selbstständig zu werden. Das ist schon
0: das ist schon mutig, finde ich wirklich. Das ist nicht leicht. Leicht ist es, leicht ist es nicht, das stimmt. Ähm, die Seite ist übrigens, also for players ist nie wirklich offline gegangen.
1: Ja, sie ähm. hatte dann so einen Austausch, genau, und dann mit, es äh, schon, pff, oh. <lacht>
0: Dann haben wir uns also äh, im Rahmen dieser, dieser Krisenzeit bist du dann quasi darauf gestoßen, ja.
1: Würde ich mal sagen, ja, muss irgendwie dadurch gewesen sein. Und ähm, ja, was du bis jetzt machst, also ich finde die, die ganzen Berichte, kleine Rezensionen, die sind immer, ja, also hast du hast eine starke Meinung, die ist gut. Gefällt dir auch vielen. Sonst ja, würden ja nicht so viele deinen dein Blog unterstützen oder dein
0: Magazin ist es mehr. Würdest du sagen, ist ein Blog oder ein Magazin? Ich nenne es gerne ein kleines Magazin, das ich aufbauen möchte. Okay, okay, dann bleiben wir dran. Wenn wir, wenn wir ehrlich sind, ist es natürlich dadurch, dass ich das alleine mache, ähm, und was den Rhythmus betrifft, ist es, man könnte sagen, es ist ein Solo-Magazin, weil ich bestimmte Formate anbiete, die man vielleicht auch sonst noch so kennt. Also ich habe ja Vorschauen, Rezensionen, ähm, Erkundungen. Es ist schon ein bisschen vielleicht ein Tick systemischer als ein, als ein Blog vielleicht.
1: Hm.
0: Andererseits, wenn man, wenn man die, die Strahlkraft jetzt nimmt oder die, die Herangehensweise, dann ist, auch, ist es auch nicht viel anders als das, was jetzt zum Beispiel andere Leute da draußen eben auch nebenbei machen. Ne?
1: Genau, ja. Also, du hast dann halt vielleicht den, äh, den Vorteil, dass, wenn man sagt, man möchte gerne Unterstützer haben, dann und man bietet denen natürlich auch was, was sie natürlich, also quasi, eine, man versteckt ein bisschen Content, exklusiven Content hinter einer Paywall. Das nimmt, macht schon auch Wertigkeit, einfach nur, dass die Paywall da ist
0: die ist im Grunde mein ähm, mein Gehalt. Ne? ja Ohne die eigentlich als Privatzocker, als Privatuser, wenn ich mich informiere über Nachrichten und so weiter, dann hasse ich das immer. Mhm. Das, ähm, obwohl ich noch einen Unterschied sehe zwischen den Nachrichten und zwischen den Medien, die auch staatlich finanziert sind, die einen Auftrag haben irgendwo. Und wo die Information auch sehr wichtig ist. Also ich lese jetzt zum Beispiel Zeit online und so. Und da muss ich auch immer sehen, dass da Artikel eben hinter einer Paywall stecken. Ich kann das bis zum gewissen Grad auch nachvollziehen, doch manchmal finde ich bei den relevanten Themen, also die jetzt gesellschaftlich wichtig sind und jetzt vielleicht nicht die eine Rezension über irgendein Game, äh, sondern mhm. Politik, Kultur und so weiter, da denke ich, da müsste eigentlich ja fast für alles frei zugänglich sein.
1: Ja, das ist immer schwierig,
0: ja. Wie ist das eigentlich bei der, bei der deutschen Welle? Die ist ja öffentlich-rechtlich, ne?
1: Genau, genau, öffentlich-rechtlich. Es gibt so einen besonderen Status da. Soweit bin ich da aber noch nicht rein, reingedrungen, wie jetzt da der Finanzierungsrahmen ist, aber sie ist öffentlich-rechtlich und sie ist soweit ja uh, Germany's International Broadcaster. Also sie ist doch mit Schwerpunkt. Also die meisten Klicks kommen halt wirklich aus den Staaten. Hm. Aktuell. Und ne, klar, es gibt noch ein lineares äh, TV-Programm, aber naja, machen wir uns nichts vor. Das geht down jeden Tag oder es geht, die Zahlen gehen runter. Und äh, ja, es, es sind die, die Social-Kanäle, YouTube, Instagram, ähm, die natürlich einfach ziehen. Und da wird Content ohne Ende rausgeballert, mhm. weil gerade aktuell, muss man auch sagen, die Deutsche Welle hat unheimlich vom Ukraine-Krieg profitiert. Das ist, weil da waren nicht sehr viele Medien ähm, gesehen aus dem, aus, dem äh, aus den Staaten, die wirklich sehr nah und neutral darüber berichtet hat. Also die, die News hier in den Staaten sind halt entweder Fox News oder CNN und Fox News ist ja, ist ja brutal. Also wenn du mal in, dem, in einem Hotel dann zu der E3, denke ich mal, warst du dann immer hier in den Staaten, mhm. äh, in Los Angeles, wenn du da mal Fox News konsumiert hast, das ist ja wirklich heftig. Das ist ja eine republikanergesteuerte Hölle. Das ist ja wirklich, es ist amüsant, aber es ist gefährlich. So.
0: Ja, Fox News ist mir schon, schon auch bekannt. Das ist ja auch immer Teil dieser Debatte dann, wenn man sich ein bisschen über die Gegenwartskultur in Amerika informiert und wenn man sich ein bisschen mit den Konflikten beschäftigt, wo ich jetzt zum kürzlich gelesen habe, dass alles, was du beschrieben hast, dieses große Land, dass es mhm. eigentlich nicht von einer Regierung, wenn ich die richtig verstanden habe, letztlich gemanagt werden kann.
1: Ja, finde ich, ja.
0: Ähm, was ich kürzlich gelesen hatte, war eben, dass man befürchtet, dass die Gesellschaft halt in diese zwei unversöhnlichen Teile aufgespalten wird. Mhm. Die, ich sage jetzt mal, pro Trump und gegen Trump. Ähm, und dass das jetzt eine Brisanz annimmt, die erinnert an Zeiten wie, ja, Fast vor dem ähm, ersten fatalen amerikanischen Bürgerkrieg. Das ist das, was ich so mitbekommen habe.
1: Ja, und das ist auch soweit, kann man sagen, alles richtig. Und das ist die große äh, Furcht hier, dass es da wieder hingeht zu einem Bürgerkrieg. Wie die Lager nun aussehen, wie sie dann auch heißen, hm, wissen wir alles noch nicht. Aber es wird interessant in den nächsten ja, 10, 20 Jahren, vielleicht früher, vielleicht sogar in zwei Jahren zu den nächsten Wahlen,
0: Mal schauen. Und ist deine Berichterstattung ähm, tangiert, dieses Thema auch deine Berichterstattung? Bist du auch Ja, um... natürlich. Okay.
1: Also wir, wir, ähm, aktuell ist, sind hier die, äh, gehen hier langsam die Midterms äh, los. Das ist dann nochmal so quasi so ein äh, schon Ready-Machen für die quasi für die Wahlmänner und äh, für dann letztendlich für die Kandidaten dann für die nächste Präsidentschaftswahl. Und da wären schon jetzt, es ist quasi hier schon so ein so ein Soft-Wahlkampf, der schon in den einzelnen Staaten losgeht. Trump hat ja jetzt schon vor seinem großen Skandal jetzt hier mit dem ganzen Aufdecken der der Dokumente, die er anscheinend verkauft hat und geklaut hat, ähm, schon einige Rehen gehalten in gewissen Staaten und auch einige Landsleute begrüßt, einige Republikaner in Wisconsin, war das letzte Woche und... Ja, also ich war auch schon bei einer Trump-Rally dabei, also bei so einem Trump stellt sich irgendwo hin an der Bühne und schreit ins Mikro und dann zeigen sie lustige funny Clips von Beinen, wie er irgendwo stolpert und alle lachen sich schlapp. Das ist so lächerlich, das glaubt man gar nicht. Und dann wird man da voll geschrien von den ganzen Trump-Anhängern, Fake Media und Boo. Zum Glück teilen die keine Glasflaschen mehr aus bei diesen ganzen Events, weil natürlich ist auch immer Essen, Essen, Essen da vor Ort. Sonst hätten die das auch nach einem geworfen.
0: Und ist die Deutsche Welle dann da aktiv, als machen die dann eher Reportagen oder sind die auch wirklich mit Interviews am Start? Und ähm, weil ich mir das natürlich ähm, schwierig vorstelle bei all den verschiedenen Nachrichtenkanälen und Magazinen, die es da gibt, da sind die Einheimischen ja alle im Vorteil bei, solchen, bei solcher Innenpolitik, sage ich mal. Oder ist die Deutsche Welle da auch äh, selber dann am Start?
1: Also wir sind dann jetzt auch vor Ort und machen natürlich auch immer eine Berichterstattung über das, was vor Ort passiert. Also einfach jetzt zum Beispiel im Fall von der letzten Trump-Rally, die war, äh, machen wir dann einfach ein Newsstück, ganz neutral. Trump war hier, Trump war da. Ähm, was denken seine seine Landsleute, seine Anhänger von von den aktuellen Geschehnissen in der Ukraine? Und machen das ganz wertungsfrei, zeigen das halt einfach, geben den auch, auch dieser Seite eine Bühne, mhm. weil ja, sie haben es halt auch verdient, also auch wenn auch wenn man sagen muss, dass alles, was man, wenn ich selber hinter der Kamera, hinter meiner, hinter meinem Sucher versteckt bin und die Kopfhörer äh, über, über, über den Ohren habe und höre und denke so, Gott, das, Gott das, das kannst du noch nicht denken, aber trotzdem, sie haben halt auch eine Meinung und ja, die auch um, um das eine Bild zu sehen, muss man das andere ja auch zeigen, so ein bisschen. Es ne? gehört halt immer dazu.
0: Und hast du denn als Teil, ja, als Journalist vor Ort, denn auch sowas wie Anfeindungen allgemein gegenüber der Presse ähm, schon miterlebt oder wahrgenommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das war ganz schlimm. War das, ähm, das kann ich aber auch verstehen, ähm, dass es das so gewesen ist. Ja, das war ich weiß nicht, ob du das letzte Große, ah ja, das letzte Große, das ist auch schon so falsch gesagt, aber das Shooting in Uvalde, Texas mitbekommen hast an der Schule. Mhm. Ähm, da waren wir auch dann, ich war mit einer Korrespondentin vor Ort ähm, fünf, sechs Tage und die Leute in diesem kleinen Dorf wurden dann einfach schon tagelang überrannt von Media und wir kamen so ein paar Tage später an und wollten dann Einfach nochmal mit den ähm, ja, mit den Angehörigen sprechen, aber es war einfach viel zu früh. Anyway, ähm, da waren dann wirklich auch Leute, die ähm, vorbeigerast sind mit mit dem Auto und haben gestikuliert nach uns geschossen und uns angeschrien. Also das war dann wirklich schon wo. Äh, geschossen? Also geschossen, gestikuliert. Also okay. sie haben halt wirklich so getan, als hätten sie eine Waffe da. Okay. Aber natürlich hatten sie auch eine Waffe im Auto, weil das ist einfach Texas. Die hatten da... Bis vor diesem Shooting hatten die alle halt eine Waffe hinten am Auto, an, da quasi über dem Kopf hängen, wo der Rückspiegel hängt. Mhm. Das ist da gang und gäbe. Und ja, man wird auch schon angeschrien. Gerade bei solchen prekären Sachen, wo es dann halt einfach auch, ähm, es reicht dann aber auch. Da muss man dann, also gerade jetzt in Walde, Texas, war es auch einfach zu voll von Media, gerade von Amerika. Also, man muss auch sagen, die amerikanische äh, Medieninstanz ist auch, nicht sauber. Also das gibt es auch viele, die die überspannen den Bogen sehr. Nehmen keine Rücksicht.
0: Was, was meinst du damit?
1: Ja, sie trampen wirklich durch Beete, durch Vorgärten, so bildlich gesprochen, und wollen halt einfach nur ihren O-Ton und halten drauf so lange, bis sie halt dann, und wenn es am Ende ein Ausraster ist, dann freuen die sich ja noch mehr von der Person, die sie interviewen. Achso, also du meinst, wenn, die
0: Herangehensweise ist in dem Sinne rücksichtsloser als zum Beispiel total. in Deutschland?
1: Total. Also das ist wirklich, da wird über Leichen gegangen, bis was drauf ist auf dem Band, <lacht> auf dem Band, auf, äh, auf der Speicherkarte.
0: Aber die deutsche Welle hält sich zurück.
1: Ja, also wir, wirklich dann, dann wird beobachtet und dann. Ich habe dann auch mal gesagt so, nee, komm, also das jetzt mir wirklich auch. Wir müssen jetzt hier nicht ähm, wie amerikanische Media äh, handeln, sondern können auch wirklich, ja, ein gutes Vorbild sein. Und wenn wir dann halt nichts haben dann ist es halt so. Aber
0: dann haben wir uns so ein bisschen auch, man war dann selber mit sich im Reinen. Ihr habt ja auch, wenn ich das richtig beobachte, nicht diesen Anspruch, diese Top-Story haben zu müssen, genau. Zum einen, weil die Deutsche Welle eben nicht wirklich dann äh, sofort präsent ist in den Nachrichten damit, sondern eher, wie du schon beschrieben hast, ähm, auch ein zeitversetzt ein bisschen äh, informiert und eben auch nicht diesen, diesen Also im Online-Journalismus würde man sagen, die Deutsche Welle muss nicht klickgeil sein. Das genau. ist kein, ihr seid kein Reichweitenmagazin in dem Sinne.
1: Das stimmt, natürlich müssen die Zahlen auch stimmen, aber ja, es kann auch einen Monat später sein, wenn die Story dann halt einfach ähm, immer noch funktioniert. Also wenn es um Climate Change, ähm, relevante Themen geht, die funktionieren ja auch noch, ähm, leider ja immer noch, weil es, ja, weil sich keiner irgendwie an dem Problem annimmt, wird das immer noch funktionieren.
0: Hat sich denn eigentlich dein Bild von Amerika, jeder hat ja eine Vorstellung davon, selbst wenn er noch nicht da war, ähm, jeder schaut ja Nachrichten. Und hat sich dein Bild von Amerika denn jetzt innerhalb dieser, wie gesagt, du bist noch kein Jahr dort, aber hat sich dein Bild denn schon verändert?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, in so, in so vielen Bereichen, das ist unendlich. Also das, es hat sich auf jeden Fall auch negativ einfach auch nur geändert. Also es gibt hier, Abgesehen von von der wirklichen Freiheit muss man sagen, die man ja hat, gibt es echt nicht viel Positives. Es ist halt so, es ist was anderes. Das ist halt die. Es klingt halt so, ja okay, dann würde man vielleicht jetzt denken, der das hört, okay, warum bist du dann noch hier? Warum, warum machst du das dann noch alles? Es ist einerseits natürlich, dass meine Kinder irgendwie dann ähm, auch ein bisschen ähm, schon von jungen Jahren aus irgendwie größer vom Mind aufwachsen sollen. Also ich habe lange, bis ich glaube ich zwölf Jahre alt war, wirklich nur in so vier, fünf Straßen in meiner, in meiner Nachbarschaft gedacht. Und ähm, meine Kinder sollen auch schnell Englisch lernen als Zweitsprache. Das das wünsche ich mir einfach. Und ja, aber es sind einfach, also es ist Bildungssystem, das Gesundheitssystem, es ist alles, gibt hier hat hier einfach fast nur Probleme oder ist ja halt im Vergleich zu Deutschland negativ.
0: Hm. Aber du bist noch nicht an dem Punkt angelangt, wenn ich das richtig verstehe, dass du dir Gedanken machst, wieder zurückzukommen, sondern du bist ja ja fast gerade erst gelandet und willst das durchaus noch erstmal auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Also wie gesagt, man hat hier Freiheit, man kann hier unheimlich viel äh, von, der, von der Natur äh, genießen und auch mitnehmen und ähm, dadurch, da bin ich auch immer noch dankbar, die deutsche Welle, mein Arbeitgeber ist da, wir sind hier alle, das gesamte Team, das gesamte, äh, ja das gesamte Team im Studio, wir haben alle eine ne deutsche ähm, Krankenversicherung, also wir sind so ein bisschen hier, sind aber noch sehr verbunden mit Deutschland, werden auch in, in Deutschland bezahlt und wir sind quasi ja, äh, nicht-Eingebürgerte, die hier zwar aber leben mit einem, wir haben ja, viele von uns haben auch so einen, so einen Führerschein, ich auch, äh, hier. Und man kann uns quasi nicht erkennen als ähm, als von außerhalb. Weil eigentlich, eigentlich ist muss man sagen, gerade in Washington DC hier, ist, ist eigentlich jeder von außerhalb. Also es gibt hier, man findet hier kaum noch wirkliche äh, local, local people. Mhm. Und deswegen, also bin da sehr glücklich, dass man noch so ein bisschen verbunden ist, mit Deutschland zwangsweise, gerade durch zum Beispiel äh, ja, Gesundheitssystem. Also, ja,
0: das ja. heißt, du wirst dort als Deutscher auch gar nicht so wirklich wahrgenommen. Ne?
1: Also, Überhaupt nicht, nee.
0: nee. Und wenn es mal zur Sprache kommt, wenn du Leute triffst, äh, wenn du sagst, du bist bei der Deutschen Welle und so weiter, wie war da bisher das Feedback auf dich?
1: Also, wenn, wenn wir auch, ja, immer, immer gut, viele kennen wirklich die äh, DW. Die Deutsche Welle, also viele auch, Gott, wenn, wenn du sonst neulich ja in Alaska gewesen, in irgendeinem so wirklich weg, wirklich far out, drei Stunden von irgend, irgendwelchen Menschen tief, tief in Fairbanks war das, in einem, in einem Café. Da sind dann alte Leute, so drei, so eine alten Minenarbeiter, ehemaligen Minenarbeiter, die kennen Deutsche Welle. Das ist wirklich, also man, man hat hier ein Standing, was wirklich gut ist. Und die Leute sprechen dann auch lieber mit einem. geben einem doch dann auch noch einen O-Ton ab, wenn die hören, man ist von der Deutschen Welle, man ist vom Germany. Das ist natürlich für viele mal, ja, mein, mein Opa war von Deutschland, kriegt man dann aufgesagt. gesagt. Ja. Und ja, es sind viele. Also Deutschland ist ja auch sehr, sehr groß einfach in der Vergangenheit bei den Leuten.
0: Was mich immer gewundert hat, ist, dass innerhalb der Filmkultur zum Beispiel, wenn es um Volksgruppen geht, umso kollektive, dann die Iren spielen immer eine große Rolle, die Italiener spielen eine Rolle, die Juden werden immer thematisiert, die Engländer natürlich auch bis zum gewissen Grad jetzt. Aber die Deutschen kommen weder, ja also kaum in Filmen und Serien vor. Es gibt natürlich Ausnahmen. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt mit dem Brot, das du angesprochen hast. Als die erste riesige Auswanderungswelle war hier aus Deutschland, dann waren die meisten eigentlich Handwerker, also Bäcker, und auch ähm, Brauer und ähm, Schreiner. Und was mich halt wundert, ist, dass gerade die Braukultur in den USA, die wurde eigentlich fast nur von deutschen Auswanderern letztlich ähm, ja in die Wege geleitet. Also Badweiser hat deutsche Wurzeln, Anhäuser Busch und so weiter. Ne? Ähm, und trotzdem, trotz der Tatsache, dass da ein großer Einfluss war, spielen die Deutschen da kaum eine große Rolle innerhalb der Unterhaltungskultur, oder? Wie siehst du das?
1: Also in der Unterhaltungskultur, ja, es gibt immer noch, jetzt fällt er mir gerade nicht ein, ein Begriff auf ähm, Disposition in der Unterhaltung, also gerade in der Film- und Serienindustrie, da ist immer noch ein Begriff für, wenn es um einen Shot geht, eine Szene, wo kein Sound ist, da ist immer noch ein deutscher Begriff auf den Dispos bis heute, ich weiß den Begriff jetzt leider nicht, aber ich glaube, wenn es um um die, so diese Handwerkskunst geht, zum Beispiel Brauerei oder Brotbäcker und so weiter, ich glaube, das war dann einfach zu, zu langwierig. Also gerade die Industri Industrialisierung hier in den Staaten, das musste dann einfach schneller gehen, einfacher und deswegen hat man dann auch gesagt, okay, wir schrauben die Qualität zurück und gehen auf Quantität, um halt einfach dieses riesige Land zu durchzufüttern.
0: Obwohl gerade bei den Bierbrauereien war es tatsächlich so, dass die mit dazu beigetragen haben, das war das erste Produkt in Amerika, also Bier, das quasi landesweit lizenziert wurde. Also dass du quasi deinen Budweiser ah, okay. in der Ostküste trinken konntest und dann äh, Ende des 19. Jahrhunderts meine ich sogar schon ähm, an Teilen der Westküste und die haben sogar extra Züge gebaut, diese deutschen, also diese deutschstämmigen Brauereien, in denen das Bier dann kühl transportiert werden konnte. Ähm, ja, also das ist nur so eine kleine, so ein kleiner Randgedanke. Und ich habe natürlich ein bisschen tiefer gegraben. Ein Grund dafür, dass die Deutschen ähm, letztlich auch ähm, an Image verloren haben, war natürlich vor allem dann der Erste Weltkrieg.
1: Mhm. Klar.
0: Vor dem Ersten Weltkrieg ähm, war das Feedback innerhalb der Nachrichten und so weiter der Tageszeitung eigentlich weitgehend positiv, gerade diese Biergartenkultur und so, die, die eher ein Problem war für die puritanischen ähm, britischstämmigen Amerikaner, sage ich mal. <lacht> Dass man sich sonntags irgendwo trifft mit der Familie und äh, Alkohol trinkt. Mhm. Ähm, aber nach dem Ersten Weltkrieg, also mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, war das dann doch ein, ja, ein, wenn man so möchte, ein Kulturbruch. Und äh, da fingen die Deutschen dann auch an, ihre, ihre Namen zu ändern. Die wurden auch diskriminiert äh, öffentlich und der Zweite Weltkrieg war jetzt auch nicht besonders hilfreich, um das dann abzumildern. <lacht> ja. ja, da kam ich jetzt drauf, weil du das Brot angesprochen hattest. Und ja,
1: das ist wirklich, ich vermisse es auch sehr, wenn ich das auch mal sage. Ich vermisse guten Käse, gutes Brot, äh, wirklich gutes Brot. Also ja, meine Frau hatte vorher in Berlin halt in einem, äh, in einem Reformhaus gearbeitet. Und da kriegst du ja natürlich das Nonplus Ultra unter den Blachhaltern. Und das vermisse ich wirklich, das vermissen wir alle wirklich sehr. Also meine Kinder vielleicht noch nicht, aber meine Frau und ich. Gutes, gebackenes, frisches Brot. Och.
0: Kann doch nicht sein, dass es da, gibt es auch keine Bäckerei dann? Keine deutsche oder keine? Ich habe
1: ich hab mal eine dann, wir haben ja natürlich auch so ein Szeneviertel, das nennt sich Georgetown und da gibt es dann auch mal so eine, so eine ja so ein Bäcker wirklich, aber so den, den normalen wirklichen Bäcker, allein wenn es nur so ein, so ein Späti-Bäcker ist, der mit seinen komischen weißen Schrippen für wo liegen die jetzt bei euch? Vielleicht bei 55, 30 Cent oder so, würde ich mal schätzen. Sowas wird sie hier einfach nicht. Das gibt's hier
0: nicht. Aber Bier ist, glaube ich, kein Problem, ne?
1: Bier ist kein Problem. Bier gibt's es en masse, aber äh, ich habe mit der, mit der Geburt meiner Tochter. Uh, vor über vier Jahren dann oder mit der mit der Schwangerschaft von meiner Frau dann aufgehört mit Alkohol.
0: Jetzt ist es so, wie wie nimmst du denn eigentlich die Spielewelt dann wahr von von außen oder was bist du eigentlich für ein Spielertyp? Denn du hast ja, ich denke mal, das Interesse an dem Podcast und so rührte ja auch daher, dass du selber zockst.
1: Genau, ja, bei deinem Podcast finde ich ja immer unheimlich interessant, wenn du Leute aus der Branche hast, sei es ähm, Publicity, Entwickler oder auch nur äh, neulich fand ich auch sehr interessant, ich weiß gar nicht, wer der Kollege war, der dann wirklich auch Studien über die äh, oder wissenschaftliche Berichte über die Erzählstrukturen in Videospielen schreibt und auch über die Entwicklung darüber. Ach, ich weiß gar nicht mehr äh, was es genau ist. Also es war auf jeden Fall unheimlich interessant, wenn sich Leute damit wirklich professionell einfach mit der Thematik Spiele, äh, ja, Spieleerzählung beschäftigen. Und ich selber verfolge die... Ähm, die 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 Spielebranche jetzt sehr sehr äh, amüsant also jetzt die letzte Gamescom das war schon ein ein Fest von allem würde ich mal sagen also das da war ja ähm, ja wie immer World Premiere war überall mhm. und äh, nicht zu so selten und ja George Keely ist natürlich auch ein, ein charming Boy hat ganz schön zugenommen der Gute muss ich sagen
0: ich sag mal so die ganz große Show wie wie damals die wird da zwar jetzt nicht mehr abgezogen in dem Sinne. Also die E3 war da schon das große Highlight und die hatte dann auch finanzielle Probleme und einige große Publisher haben sich ja auch gedacht, warum soll ich da so viel bezahlen für meine, für meine Halle oder ja. für meinen Stand, wenn ich irgendwie ein Hotel neben der E3 einfach ein Zimmer buchen kann und da Journalisten einlade. Aber letztlich ist natürlich dann durch Corona und Co. sind all diese, diese Präsenzmessen sind natürlich dann ähm, ja nicht verschwunden, aber wurden dann eben digitalisiert und es ist die Frage, ne, ob, ob so eine vor ort Vorortmesse sich jetzt wieder etablieren kann. Ich bin mal gespannt.
1: Viele haben jetzt auch nach der Gamescom gesagt, es wird ein Community-Treff werden in den nächsten Jahren. Es wird dann, es werden dann so kleine Stände wie zum Beispiel, ich glaube, Rocket Beans hat es auch ziemlich gut gemacht. Da habe ich natürlich auch viel verfolgt von den Leuten. Ähm, dann natürlich, ja, die Opening Nightlife ist eigentlich, war dann wirklich eine riesige Werbeshow. Eigentlich hat man sich da dann zwei Stunden lang Trailer angeschaut. Ja. Es waren jetzt auch keine großen Kracher da. Also mich hat jetzt, es war auch kein, was auch eigentlich gang und gäbe ist, es war eigentlich kein Shadow Drop irgendwie mal am Start, dass man direkt gesagt hat, yo, jetzt on sale oder jetzt direkt auf Steam oder im Shop. Das ist eigentlich auch immer schade, dass man für die Leute zu Hause oder weltweit dann irgendwas mal rüberballert. Das war ein bisschen mau und es waren kein großes, äh, ja, weil nichts Überraschendes.
0: Ja, es lag auch mit daran, dass ist dieses Jahr, über diesem Jahr liegt auch so ein Schatten, nicht nur ähm, was die Gegenwartskultur und die Politik betrifft, sondern eben auch was das Digitale betrifft. Ähm, vieles wurde verschoben auf 2023 oder danach.
1: Hm.
0: Äh, vieles große, da ballt sich jetzt wieder was zusammen für das nächste Jahr. Und ich sag mal, der große Tusch ähm, dieses Jahr wird dann God of War Ragnarök sein. Für die Playstation oder jetzt kürzlich sieht man ja durch die Halbleiterkrise und so weiter, jetzt hat Sony die Preise um 50 Euro erhöht, also nicht. Das ist auch ein Ding. Aber nicht bei dir in Amerika, da bleibt Ey, das, das da da bleibt es noch, hier wird gerade äh,
1: die Collection mit Horizon äh, Forbidden West rumgeschmissen, die kriegt man hier auch bei Amazon auf Einladung, also man muss sich halt so ein, so ein Ticket halt, das muss man glaube ich in Deutschland jetzt auch. Für die ganzen, ähm, ja, wie hießen sie, ähm, ja, massiv Käu Käufer und dann halt wieder teuer verkaufen. Ähm, aber ja, sie ist hier ganz gut zu bekommen eigentlich. Ich habe meine jetzt auch in Deutschland geholt, bei Amazon dann, bei so einem Drop vor, oh, bestimmt schon vor einem Jahr. Also es ging eigentlich, ich habe mich da zwei Tage mal rangehangen, habe so einen Twitter-Channel abonniert den äh, Alarm gesetzt und dann ging es relativ schnell eigentlich. Also wenn man sich da hinsetzt, dann kriegt jeder eine, glaube ich, würde ich mal schätzen, innerhalb einer Woche. Das ist eigentlich kein Problem. Man muss halt, es ist halt schon krass, man kann nicht einfach mehr so in den Laden gehen und einfach eine Konsole kaufen, wie man das halt bei der letzten Generation gemacht hat. Das ist schon krass. Und das jetzt 50 Euro teurer zu machen, ist eine Ansage von Sony. Und die kann ich auch nicht nachvollziehen. Also klar, wenn es wirtschaftlich eine Begründung gibt, aber wir sehen jetzt bei Nvidia auch äh, wieder einen absoluten Rückgang und Überschuss an Grafikkarten. Ah, es ist so ein bisschen gut, Sony, Nvidia, die haben jetzt da keine keine Berührungspunkte, aber ich glaube ja, AMD ist da der Zulieferer. Ja, Schwierig. Ja,
0: es kommt natürlich auch ein bisschen zur Unzeit, weil die Leute jetzt gerade auch in den Nachrichten darauf vorbereitet werden, dass das ein ganz schlimmer, übler Winter wird, die... Hm. Gaspreiserhöhung spürt man ja jetzt schon, also wenn man vorauszahlen muss oder wenn man jetzt schon weiß, dass man am 1. November ein paar hundert Euro auf den Tisch legen muss, on top wahrscheinlich. Das ist auch krass. Und ähm, wie, ist die, wie ist die Diskussion darüber jetzt in den USA eigentlich? Bei uns ist das sehr fixiert auf die Gaspreiserhöhung und so weiter.
1: Da Energiepreise macht sich hier eigentlich keiner gerade äh, Sorgen. Also der... Ich Gaspreis wirklich an der Tankstelle, der geht runter. Das ist für die Leute unheimlich wichtig. Und der ist jetzt auch wieder ähm, auf einem guten Level, sage ich mal. Also ich habe auch selber schon knapp 6 Dollar für eine Gallone gezahlt. Das sind so 3,8 Liter. Das ist schon schon heftig, aber es geht jetzt wieder, ist jetzt wieder runter bei so, ja, bei 4 und auch mal 3,50 Dollar 50. Aber wenn du jetzt man hat ja hier auch kein Gas, also in Washington D.C. hast du ja auch kein Gas für Verheizung oder so, da brauchst du Strom für eine Klimaanlage und im Sommer heizt die dann, macht die ein bisschen Warmluft, also du hast ja halt nur Stromkosten und die sind, die sind normal, also das hat sich nicht verändert.
0: Das heißt, eine Diskussion über Energiesparen, die bei uns so Auswüchse annimmt, wie man kann ja auch mal mit dem Waschlappen sich waschen, statt zu duschen. <lacht> das gibt es ja nicht, ne. Das ist überhaupt kein Thema, ne, in Ne, das ist gar kein Thema. Okay, das ist doch schon mal ein großer Unterschied, aber da wir jetzt schon bei den Spielen waren, ich habe über deinen Blog natürlich geschaut, du hast kürzlich auch ein Spiel besprochen, South of the Circle. Oh ja. Da hat, das hatte ich ja auch gezockt und ich glaube, du hattest, irgendwo hattest du geschrieben, ich weiß nicht, ob es per Mail war, dass du, du hast halt angefangen mit dem Game Boy zu zocken, dann kam Final Fantasy, GTA und Co., also so die, ich sag mal so die klassische Schule. Genau, ja, wirklich, ja. Und, und was bist du denn für ein Spielertyp? Was, was spielst du denn am liebsten? Ich glaube, am liebsten, das, das verändert sich
1: natürlich auch mit den Jahren, aber am liebsten waren es dann wirklich, ähm, sind es schöne Geschichten, also Spiele mit mit äh, Charakterentwicklungen, mit Veränderungen, mit, mit auch visuellen Veränderungen. Ich mag es, wenn zum Beispiel in Spielen, du hast, ähm, keine Ahnung, nehmen wir mal an, du hast ein Dorf, wo du halt immer wieder kommst und du merkst halt in, im, im Laufe deines Spielverlaufs, dass das Dorf sich verändert, es wird größer, es baut sich auf. Ähm, aber ja, Spiele, wo wo man so ein bisschen sich auch verlieren kann, wo man auch mal gern wiederkommt. Und man kommt auch mal gern wieder bei einem God of War. Also bei dem letzten da macht man auch mal wieder das die Konsole an und taucht da halt einfach wieder ab. Also Spiele, die immersiv sind ähm, und die ja die die nach die na, na, sozusagen lange nach oder nachhängen. Also zum Beispiel auch Last of Us Part 2 hat mir vorhin auch schon mal angesprochen. Der hatte noch so lange bei mir äh, nachgehalt. War einfach auch so viel... Ach, das war einfach teilweise schon sehr bedrückend natürlich. Was, was ja ganz klar auch äh, ab äh, ja, Ziel war von dem Spiel. Aber es war schon auch vielleicht ein bisschen hart an der Grenze.
0: Hm. Ja, das ich spiele ja gerade den ersten Teil noch mal, der jetzt für PlayStation 5 rauskommt. Ähm, da ist ja der Preis auch relativ heiß, also 80 Euro. Boah. Und ich denke, wenn man das erste Remaster schon gespielt hat auf der PlayStation 4, dann wird man sich das unheimlich gut überlegen, ob man das noch mal macht. Aber nichtsdestotrotz war mh, das erste The Last of Us ja auch schon ein Meilenstein innerhalb des Storytellings. Auf jeden Fall. Der, der Darstellung, von daher ich spiele das gerade und es beamt mich auch sofort zurück. Selbst also über die Musik, über einzelne Klänge, einzelne Situationen oh. in diese Zeit, als ich das damals genossen habe. Ja,
1: dieser Soundtrack. Also da hat Naughty Dog wie wie äh, krass extrem die gewachsen sind. Also von Jack and Dexter oder äh, Crash Bandicoot zu solchen Spielen. Das das ist doch <lacht> abnormal. Also wie kann, man, wie kann man das wirklich so schaffen, so groß zu werden? Das ist wirklich, wann, wann war denn da der Schritt? Ich könnte auch einfach bei Wikipedia schauen. Also die haben ja dann mit der Uncharted-Reihe ging es eigentlich wirklich los, dass sie so szenisch und äh ja, bombastisch wurden.
0: Ich denke, die ich. filmische Inszenierung haben sie sich angeeignet über die Uncharted-Reihe natürlich. Das ganze technologische Grundgerüst, aber auch die Dialogführung. Da hat es im letzten uncharted also im dritten, aber auch vor allem im vierten, schon diese Szenen, wo wo du eine Sequenz siehst und äh, die unterhalten sich im Jeep. Du fährst den Jeep, aber die unterhalten mhm. sich weiter. Also ähm, Spiel und Erzählung sind ähm, auf einer reinen Regieebene unheimlich gut ineinander geflossen. Ähm, es wirkte komplett natürlich und nicht wie wie Arno dazu mal, da hattest du den strengen Cut. Also du hattest Spiel zwischen Sequenz. Mhm. Und das war ja auch eine... <lacht> Eine Sache, die, die letztlich viele Leute oder einige Leute kritisiert haben, ähm, dass da so ein Bruch ist. Und Naughty Dog hat mit dazu beigetragen, dass diese Brüche immer mehr verschwimmen. Also du hast, vor allem natürlich auch visuell, ne? das, das wird alles, wurde alles sehr harmonisch schon in Uncharted, das stimmt.
1: Zuletzt hatte ich mir auch ähm, Stray, das große Katzenspiel natürlich, angeschaut und ähm, hatte das sogar jetzt komplett 100% beendet mit der Platin Trophäe und war da auch wirklich, da hat mir das sogar ein bisschen gefehlt. Einfach eine wirkliche gute Erzählung. Das hätte dem, dem Spiel noch ein bisschen mehr geholfen und wäre dann sogar noch besser geworden. Also es ist auf jeden Fall ein wirklich wunderschönes Spiel, aber es war, ich hatte am Ende mehr Fragen als, ähm, als vorher. Aber diese, diese Welt war wirklich schön und hat einfach, die hat, die hat Material zum, zum Erzählen.
0: Ja, hast du Haustiere?
1: Ich habe einen Hund, ja.
0: Also bei, bei Stray ist es so, da habe ich von Anfang an nicht damit gerechnet oder nicht erwartet, dass es jetzt vielleicht auf der rein erzählerischen Ebene großartig wird. Aber ich war doch sehr erstaunt, dass dieses kleine Team auf der, auf der tierischen Inszenierungsebene ähm, <lacht> so nah dran war letztlich an dem natürlichen Verhalten der Katze.
1: Ja, also, das stimmt.
0: Und, und dass sie es dennoch so gemacht haben, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, okay, das wird jetzt ein Serious-Game für irgendwelche Katzenfreaks. Mhm. <lacht> ja, irgendeine Simulation. Sondern dass sie es noch als Abenteuer hinbekommen haben. Also die haben so ein bisschen vielleicht die goldene Mitte gefunden. Total. Das ist unterhaltsam und haben dann natürlich jetzt, also wenn man jetzt strenge Maßstäbe ansetzt, was die Cyberpunk-Welt betrifft oder das, das Storytelling als solches, dann, dann ist es eher ähm, leichte Kost. Ähm, das aber es stimmt. passt irgendwie auch zum Wesen der Katze. <lacht> das
1: stimmt auch, ja. Ja, war, war, war wirklich echt ein gutes Spiel, ja. Und das kleine Team, das hast du angesprochen, das waren ja, glaube ich, ich habe mal bei LinkedIn geguckt, da findet man eine Liste. Sind aktuell 17 Leute drin und was 17 Leute da geschaffen haben, das ist schon klar, vielleicht werden auch noch ein paar, denke ich mal, ein paar Freelancer dabei von außen. Das ist schon, kann man schon, kann man schon sehr stolz drauf sein.
0: Ja, zumal man auch bedenken muss, dass deine gewisse Skepsis durchaus da war nach der Ankündigung, mhm. als man dann die ersten Bilder gesehen hat. Was du als Standbild siehst, ist ja das eine, das weißt du natürlich auch als, als Kameramann jetzt. Ja. Ähm, aber wie fühlt sich das Ding in Bewegung an? Und gerade bei so einem Tier, wo du jetzt nicht einfach irgendeine, irgendeine Bibliothek aufrufen kannst, irgendeine Middleware oder so, die dann auf einmal dir die Katze abbildet, ähm, die mussten halt die Bewegung und das Verhalten der Katze anhand ihrer eigenen Haustiere studieren. Und was ich ganz ähm, sympathisch fand, war auch, dass sie eben nicht ins Motion Capturing gegangen sind mit den, mit den Tieren, weil sie denen das nicht zumuten wollten, dass die jetzt vielleicht okay. so Anzüge anhaben. Weil das wäre das Einfachste gewesen. Ne? Das macht ja, ja auch klar. Naughty Dog ne? in, bei den Sony Studios. Mhm. Da wird ja alles an Schauspielern wird sofort in die Anzüge gesteckt und du kannst unheimlich natürliche Bewegungsaufnahmen dann machen. Und das geht theoretisch auch bei Tieren. Aber das wollten sie nicht. Das, die haben quasi manuell, wenn du so möchtest, ähm, Gott. Äh, animiert.
1: Da müssen ja schon Monate, wenn nicht Jahre draufgegangen sein. Aber es hat sich gelohnt.
0: Ja, das genau, das finde ich auch. Es war es war sympathisch, ähm, es war ein nettes Abenteuer. Aber ich würde das jetzt auch nicht so, wie soll ich das sagen, ähm, das wäre jetzt auch nicht mein Spiel des Jahres oder sowas. Aber ich fand das schon...
1: Aufs auf Jahr bezogen, ja, es wäre, es ist nicht so ein, so ein, es kann nicht auf irgendwie Platz 1 oder 2 landen, aber es ist auf jeden Fall in den Top Ten. Ich fand, es war so, und das habe ich dann, glaube ich, auch äh, geschrieben. Es war, es ist ein Indie-Game verpackt in, in, in einer Verpackung eines aaa games war ja schon der, das Design und Grafik, das ist ja schon auf, auf einem sehr hohen Niveau. Aber ja, es fehlt noch die, man könnte sagen, es fehlt ein bisschen das Crafting-System, es fehlt ein Crestlock oder so für, und eine größere Welt für ein AAA-Spiel, aber vielleicht braucht es das ja auch mal nicht. Ist ja auch, ich fand es unheimlich entspannt, dass nicht so viel los war.
0: Ja, das habe ich auch sehr genossen, ehrlich gesagt. Das war auch das Einzige, was mir dann irgendwann bei Elden Ring zu viel war: die eine Million Zutaten und Sachen, die man da hatte das habe ich immer noch nicht gespielt, weil das so
1: kinderunfreundlich ist, wenn die da nur noch mal so kurz drauf schauen, beim so. irgendwie ins Bett gehen, dann will ich das, ich kann das immer nur solche Spiele spielen, wenn ich dann abends alleine bin. Mhm. Ich, ähm, und abends bin ich dann einfach echt so müde und dann jetzt gerade äh, die Bella Call Saul Staffel, die letzte gesehen, das auch mal immer eingeschlafen. Schon,
0: ach, irgendwann muss ich das noch nachholen. Ich habe es ready liegen. Ach, ja, dann kommen wir doch mal zum, zu, zu, einem, zu einem Thema, das dich bestimmt auch sehr interessiert. Also Better Call Saul habe ich jetzt auch beendet. Bist du auch durch?
1: Ja, ich bin gestern Abend die letzte Folge gesehen.
0: Ja, also ich, ich fand es ja auch großartig und ähm, das wird mir sehr fehlen.
1: Mir auch. Bin aber auch mal froh, wenn Serien dann auch sagen, okay, wir machen jetzt mal einen Schlussstrich. Ähm, aber ich habe zu viel mich hypen lassen von meinem Twitter Feed. Also viele haben mir gesagt, Better Call Saul ist äh, besser als Breaking Bad und Better Call Saul reiht sich unter den besten Serien ein und Staffel 6 ist alles und das Größte und Papa Papa und hier und ach, dann war ich doch so okay, das muss ja wirklich, also was da jetzt passiert, muss ja wirklich krass sein und dann, ja, war ich doch ein bisschen, hm, ist okay, ist auf jeden Fall super gut, hat super viel Spaß gemacht, aber es war doch auch von der Erzählung doch auch irgendwann. Ein paar Folgen, ein bisschen langsam.
0: Ja, es ist, hier und da. was mich da immer fasziniert hat, ist tatsächlich auch die Kameraarbeit.
1: Oh ja, weil, das können Sie.
0: Weil das ähm, so etwas ist, das jetzt vielleicht lapidar klingt oder so nebensächlich, aber diese Aufnahmen von Kleinigkeiten, also in Großaufnahme zum Beispiel ein Teil der Wüste und dann bewegt sich da ein Skorpion oder irgendwas. Hm. Und, Käfer und dann bleibt die Kamera da drauf und du weißt ja, erst gar nicht, was zur Hölle soll das werden. Und irgendwann im Laufe der Folge, kommst du dann in diese Szene hinein, die dann was Größeres zeigt, also dann fährt die, dann wird das Bild vergrößert und du bekommst ja, den Zusammenhang.
1: Kleine Foreshadowing, ja, das, das können sie gut und auch immer diese diese Bilder sind unheimlich mutig auch, das sieht man nicht oft dann auch, die ähm, sprengen ja auch immer so ein bisschen die Regeln, die man in jeder Schule lernt. So goldener Schnitt und Linien verlaufen ähm, von, von dem rechten Bild äh, über das gesamte Bild auf die linke Seite und so, das sprengen die dauerhaft. Also, das ist, und das ist auch, deswegen fällt es so auf, die Bilder, weil sie halt die Regeln sprengen.
0: Und wenn man dann heutzutage, du kannst ja auch so viel TV-Serien, Filme zugreifen, einfach in On-Stop. Ja. Und wenn, dann ist es schon eine große Kunst, wenn das selbst selbst mir als Laien dann so auffällt, dass die, ähm, dass die Regie dann eben ne, eine markante ist, obwohl das Thema jetzt, Gegenwart, ne? USA, irgendwie Mafia-Milieu und so weiter. hat es ja schon hundertmal gegeben. Ähm, aber die Bildführung ist einfach auch so markant. Mm -hmm. Und die Schauspieler sind natürlich auch klasse. Und das ist ja wieder ein Punkt, wir hatten vorhin gesprochen, oder du hattest erwähnt, dass dir jetzt als Deutscher in Amerika, selbst nach der kurzen Zeit, dass dir vieles auffällt, vor allem negativ. Und bei mir von außen bleibt eben, also was positiv immer bleibt, ist, dass die Amerikaner, natürlich jetzt übertrieben, pauschalisiert, auch starke Geschichtenerzähler sind.
1: Oh, ja. Also, jede, jede einzelne Person, die man trifft, kann, kann, äh, ist auch gewillt und, äh, ja, vor der Kamera Geschichten zu erzählen. Und, ja, also, äh, ja, man kann hier, ja, die Leute sind, sind, sind Geschichten, ähm, Geil, könnte man sagen. Also ähm, sie, wollen, sie wollen erzählen und haben viel zu erzählen. Sie erleben halt auch einfach
0: auch viel. Das kann man eigentlich sagen, ja. Ich sehe halt diese Verbindung zwischen, wir hatten The Last of Us genannt, jetzt im Videospielbereich. Mhm. Ähm, dann im, im Serienbereich könnte man jetzt noch zig andere sagen. Äh, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich glaube, die Qualität im, im Filmbereich ist noch höher als im Spielebereich, weil da sehe ich die Japaner tatsächlich vorne. Also wenn ich eine top 10 liste machen würde, der wichtigsten Videospiele, wenn da glaube ich acht oder so aus Japan dabei,
1: oh, die Katze, hast du ähm, zwei, drei, so ja also kaputt.
0: wir können ja aktuell bleiben mit From Software und Elden Ring.
1: Oh natürlich. Ja. Also
0: mit der ganzen Dark Souls, ich sag mal mit der ganzen Souls-Reihe. Mhm. Und wenn man da jetzt mal ein Paket draus macht, dann steckt dann Demon Souls drin, Dark Souls drin, Sekiro und Bloodborne und letztlich auch ein Elden Ring. Also das ist das eine japanische Paket. Dann muss man ja nur das Paket ähm, Zelda aufmachen.
1: Oh ja. Da spiele ich auch gerade einen Teil, den ich noch vorher ja, noch nie gespielt habe. Welchen denn? A Link to the Past, den habe oh, ich noch schön. nie gespielt. Den spiele ich jetzt auf meinem kleinen Retroid-Pocket-Emulator. Ähm, Und ja. es ist wirklich phänomenal. Also das ist ja die Gameplay-Elemente, die da in einem mhm. fast 30 Jahre altem Spiel drin
0: stecken. Das ist schon, ist ja, schon das, krass. Das waren schon in dem Bereich absolute Pioniere. Nintendo. Und was was man heute so ein bisschen unter unterschätzt, ist auch, dass sie im 3D-Bereich, also mit Ocarina of Time, was das Kampfsystem betrifft, dieses Gegner fixieren, rumtänzeln, wo heute vielleicht alle Souls vor Augen haben, das hat halt tatsächlich Link in Ocarina of Time ja. Äh, etabliert. Ja.
1: ja, das stimmt.
0: Ich mach jetzt nicht zu viele Pakete auf, aber vielleicht noch zwei. Also dann hast du ähm, im, im, Horrorbereich, im Survival horror im Survival-Horror-Bereich Silent Hill, Mm. unheimlich stark erzählt. Und dann als viertes Paket mache ich jetzt mal auch so Dinge wie Shadow of the Colossus, Aiko, The Last Guardian, wo ein Künstler seine Vision zum Bild bringen kann von der Fantasy-Welt. Also das sind schon im Videospielbereich sind die, sind die Japaner für mich immer noch unheimlich stark. Und im, im Film- und Serienbereich sehe ich, sehe ich ähnlich dominant halt tatsächlich dann die, die Amerikaner.
1: Das stimmt, ja, ja.
0: Ich glaube, du hast Kürzlich auf deinem Blog auch was geschrieben zu ähm, Neil Gaimans ähm, Sandman.
1: Oh ja, das war mein Bruder. <lacht> da kann ich nicht. Ähm, also, der, mein Bruder schreibt mit bei meinem Blog, weil es ja auch er ein Hühnerfürst ist. Und meine Frau schreibt auch, weil sie natürlich auch ein Hühnerfürst ist. Und ja, mein Bruder ist äh, auf meinem Blog oder auf unserem Blog, auf unserem Hühnerfürst-Blog, der Part für Comics und Comic-Kultur. Um, und äh, oder für Serien auch, die äh, Bezug auf Comics haben.
0: Ja, und alleine da, wenn man bedenkt, dass es möglich ist, über einen Comic wie Walking Dead von Kirkman eben, äh, den ich auch sehr schätze, daraus eben sowas zu machen, wie, wie die TV-Serie The Walking Dead auf diesem Niveau. Äh, das sind halt die Dinge, für die schätze ich die amerikanische Unterhaltungskultur. Dass die da sehr offen sind, nicht, ich würde nicht sagen, kindlich fasziniert oder so, aber schon so ein bisschen. Ja, doch, ja, kannst du sagen, ja. Also, dass da dass da so Dinge, dass da Geschichten, egal ob die jetzt auf einem Roman beruhen, auf einem Comic beruhen oder so, dass die halt dann auf sehr professionelle und unheimlich ähm, faszinierende Art letztlich zu was Großem neu visualisiert werden. Ne?
1: Ja, die ziehen das so durch. Ich finde es das interessant, dass du gesagt hast, ja, so kindliche Begeisterung dann flammt das so auf und diese Flamme bleibt so lange, bis, bis das wirklich beendet ist. Und dann kommt sowas raus wie, ja, wie Walking Dead oder wie ein, ein Spiel mit einer Vision. Ähm, dass das gut oder schlecht am Ende ist, das wird sich dann zeigen. Das zeigen dann die Zahlen. Aber das kennt man so aus Deutschland auch gar nicht, wenn man da auf die, die Spieleentwicklerbranche guckt. Da muss dann der, 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 ähm, na. Äh, das, das, das Pilotprojekt oder der, der na, wie sagt man, ähm, der, der Prototyp, der muss funktionieren und dann gibt es eine Förderung oder nicht.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass bei den Geschichten, das bricht langsam so ein bisschen auf. Man sieht ja auch, dass die Amerikaner damit Erfolg haben und dann versucht man es nachzuahmen in dem Sinne. Aber hierzulande musste über viele Jahrzehnte hinweg alles auch immer sehr bedeutungsschwer sein. Und deswegen hatten, hatten es vor allem Fantasy und Science Fiction im weitesten Sinne schwer, mhm. überhaupt Fuß zu fassen. Also entweder musste irgendwas äh, authentisch dokumentarisch aufgezogen sein oder es musste halt so depressiv, depressiv sein wie ein Derrick <lacht> <lacht> Tatort und so, das, das, das war immer, das war etwas, was man dann hier gucken konnte oder was zumindest die Eltern geguckt haben. Aber wenn man als Jugendlicher, als Fantasy-Fan, Abenteuer-Fan oder Geschichten-Fan sich gut unterhalten lassen wollte, dann war man bei den Amerikanern besser aufgehoben. Das stimmt, das stimmt. Was spielst du denn gerade? Also ich spiele gerade The Last of Us, einfach um nochmal zu sehen, ob mich das so wie Anno dazu mal begeistern kann und wie natürlich letztlich Naughty Dog auf rein technologischer Ebene ähm, das Spiel modernisiert hat. Okay, okay.
1: Und was erwartet dich dann bei? Du kriegst ja dann auch viele Test-Samples ähm, oder Keys. Ja, so viel Hast ist es gar nicht
0: mehr. <lacht> oh. Dadurch, dass ich das ja jetzt alleine stemme und nichts vorweisen kann, was normalerweise ein Key dafür ist. Also meine Reichweite ist extrem gering. Ich setze ja auch nicht drauf. Also mich interessiert das auch nicht, wie, wie viele Leute meine Berichte anklicken. Daher lebe ich bei der Bemusterung so ein bisschen von meinem, von meinem Namen noch, der den Leuten schon noch ein Begriff ist. Mhm. Und wenn ich einige, wenn ich frühzeitig anfrage, dann sind die Chancen gar nicht so schlecht. Aber wenn jetzt ein Publisher zum Beispiel eine begrenzte Anzahl an Zugängen hat für irgendwas, dann, dann schaut er natürlich schon, wo kriege ich möglichst große Vervielfältigung dieses Artikels und na, die kriegst du bei Spielvertiefung nicht.
1: <lacht> ah, das wird noch kommen. Ich glaube, wenn du da am Ball bleibst.
0: <lacht> ja, sag mal so, ich würde mich freuen, wenn ich, wenn ich auf die tausend Unterstützer komme. Weil das ist so etwas, dann, dann kann ich vielleicht sagen, ich kann es etablieren. Und das wird sich so zeigen bis Ende des Jahres.
1: Ay, das ist schon aufregend. Das ist schon aufregend. Auch, auch, glaube ich, für dich sind das aktuell immer lange, lange Tage. Hä?
0: Das sind lange Tage, tatsächlich. Äh, ay, ay, ay. Aber es ist erfüllend. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht auch so ein bisschen so ging, als du dann, ja, in Anführungsstrichen beruflich ausgewandert bist. Äh, ich habe natürlich viel mehr Motivation dadurch, dass ich jetzt. In einem für mich neuen Umfeld, nämlich nur für mich selbst, ähm, mhm. wie die Themen und Ziele setze. Das ist schon auch ein sehr angenehmes Arbeiten. Ich finde das auch, ja, ich hatte auch Phasen mit meinem Blog,
1: wo, wo mein Blog dann auch mal mehr abgeworfen hat als alles andere, was ich gemacht habe. Ähm, Gerade mhm. auch in, dem, in der ersten wirklich harten Phase von Corona hatte ich halt auch nur noch meinen Blog, weil dann die Medienindustrie quasi tot war für, für ein halbes Jahr oder fünf Monate, und dann hat man halt mehr online gemacht, und da war das dann auch, man hat dann versucht, da weiter noch was zu gewinnen, man hat dann einfach halt auch gemacht und geguckt und Partner angeschrieben, oder mögliche, bei mir geht es sich ja auch mal, also ich schreibe auch mal Leute an, wenn die irgendwas Neues bei Kickstarter oder so haben, oder irgendeinen Prototypen hier, oder keine Ahnung, neuen äh, Retroid, äh, Handheld oder so, und schreibt die mal an, ob die da was, äh, was Festexemplar haben und dann hangelt man sich da so durch, auch erstmal nur, dass man dann vielleicht das, das Gerät bekommt, so als Bezahlung, um dann halt einfach aktiv zu bleiben und das, das ja, das macht schon Spaß, echt da immer, ähm, sie, selbst sein Boss zu sein und dann zu so gucken und weiterzumachen
0: und es bringt ja alles
1: weiter, es macht ja alles irgendwie Fortschritt.
0: Ich setze natürlich ein bisschen darauf, dass die Leute auch zum Ende des Jahres hin trotz der Krise und trotz der hohen Mehrkosten, die jetzt vor allem in Deutschland wirklich alle haben, ja, dass das Interesse an Berichterstattung so ein bisschen abseits vom Mainstream vielleicht doch wieder ein bisschen wächst da. Mal sehen.
1: Ich frage mich wirklich in Deutschland, wie lange die Leute da noch wirklich diese bittere, bittere, verdammt bittere Pille schlucken, ohne dass sie da mal wirklich rausgehen. Ohne dass da wenn man wirklich, ich glaube, das ist der Deutsche nicht, der geht nicht raus, der, der würde nicht. Ähm, oder die, die, der größte, der, der, ja, der größere Teil von Deutschland wird, wird es, glaube ich, nicht machen, aber
0: es ist schon, es ist schon langsam ein Limit erreicht. Also beim Demonstrieren und Arbeit niederlegen sind die Engländer weiter vorne und bei dem Thema Revolution sind wir in Frankreich ganz schnell. <lacht> und bei den Franzosen ist es so, die zahlen tatsächlich nicht viel mehr. Da sind die Preise alle gedeckelt. Das heißt, der französische Verbraucher spürt das im Moment nicht so wie der Deutsche. Es ist eigenartig. <lacht> ich blicke da auch nicht ganz durch. Auf jeden Fall, was ich schon merke, ist, dass die Zahl der Kündigungen steigt. Und das kann ich auch komplett nachvollziehen. Denn so ein Abo für, für irgendein so kleines Magazin ist natürlich jetzt wirklich nicht relevant. Und wenn du eine Familie hast, wenn du ein Student bist, dann musst du wirklich auf jeden Euro achten letztlich. ja. Und ähm, deswegen ist das komplett nachvollziehbar. Und ich hoffe einfach, dass ich mit diesem kleinen Magazin eben auch durch diese gefühlte Krise komme. Und ähm, mhm. das Schöne ist, die, die Arbeit macht eben Spaß. Und ja, vielleicht ähm, strahlt ein bisschen was davon ab innerhalb der Berichte oder, oder der Podcasts. Und das, das reicht dann vielleicht mittelfristig, um wieder den einen oder anderen zu überzeugen. <lacht> ja, vielleicht. Einfach
1: immer weiter gute Vibes verteilen und so, dass die Leute einen, einen guten Rückzugsort haben.
0: Ja, heute hatten wir auf jeden Fall schon mal ähm, ein kleines Medienecho aus den USA zum ersten Mal. Yes, yes. <lacht> um, wie spät ist es jetzt bei dir?
1: Jetzt ist es 7.08 Uhr, die Kinder sind langsam wach geworden. Ich, ich höre auch
0: gerade <lacht> Okay. Problem Hintergrund, das erinnert mich doch an die Zeit, als meine auch noch klein waren.
1: <lacht> oh, wie lange ist das schon her? Auch schon so zehn, 20 Jahre? 20 Jahre.
0: 20 Jahre, wow.
1: Oh Gott. Ja, da du bist halt 30
0: in... und ich gehe auf die 50 zu. Krass,
1: das ist genau diese, ja... <lacht> Man, da bin ich auch, da bin, ich, da bin ich ein bisschen neidisch, ja, dass man. Oh, ah, ich glaube, es hat alles einen Vor- und Nachteile. Aber ich freue mich dann auch mit meinen Kindern dann irgendwann mal fünf Stunden lang Risiko zu spielen.
0: Okay, das glaub, kommt noch aber nicht. noch, ne? Ja,
1: ja. Kommt noch, aber dauert noch.
0: Okay, dann würde ich sagen, bei euch geht's los mit Frühstück. Oh ja. ja. Es hat mich gefreut, Nils. Vielen Dank, ja, es hat mich auch sehr gefreut. Ähm, das war auch ein kleines Experiment, weil wie gesagt, das war jetzt ein ganz spontanes ähm, Gespräch. Spiele waren jetzt vielleicht nur am Rande so das Thema, aber ich fand es trotzdem ganz interessant.
1: Gerne wieder und gerne wieder dann nächstes Mal vielleicht mit einer größeren Runde über Spiele, Spiele und Spiele.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ihr da draußen hattet auch ähm, Spaß mit diesem Gespräch. Ähm, falls ihr möchtet, falls ihr mögt, falls ihr jemanden kennt, der Spielvertiefung noch nicht kennt, ähm, sagt doch Bescheid und abonniert vielleicht diesen, diesen Service und helft dabei mit, dieses kleine Magazin zu etablieren. Ich wünsche euch bis dahin wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.